0: Ani hlava ďalšieho nezodpovedného biskupa nezastavila kritiku. Počúvate ďalšie vydanie Vatikánskej sedmy, ktoré pre vás pripravil zástupca šef redaktora denníka Postoj imrich Gazda a podcastovo načítal a nahral redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Koncom februára uplynulo 5 rokov od bezprecedentného globálneho samitu vo Vatikáne. Pápež František zvolal patriarchov, predsedov biskupských konferencií, hlavy východných katolíckých cirkví a rehoľných predstavených z celého sveta, aby s nimi hovorilo potlačenie sexuálneho zneužívania v cirkvi a ochrane maloletých. Načúvali sme hlasu obeti, modlili sme sa a prosili o odpustenie Boha i zranené osoby. Uvedomili sme si našu zodpovednosť, našu povinnosť zaistiť spravodlivosť v pravde, radikálne odmietnúť každú formu zneužívania moci, svedomia aj sexuality, povedal pápež na konci stretnutia, ktoré sa konalo 21. až 24. februára v roku 2019. Chceme, aby všetky aktivity a priestory cirkvi boli vždy úplne bezpečné pre maloletých, aby sa prijali všetky možné opatrenia, aby sa podobné zločiny nezopakovali, aby sa církev opäť stala absolútne vierohodnou a spoľahlivou vo svojom poslane služby a výchovy pre maličkých podľa Ježišovho učenia, dodal vtedy svätý Otec. Odpoveď na otázku, čo sa odvtedy zmenilo, však nie je podľa odborníkov príliš povzbudivá. Je priam symbolické, že práve v deň 5. výročia ukončenia spomenutého stretnutia Sveta Stolica oznámila rezignáciu 71-ročného poľského arcibiskupa metropolitu Andrzeja Dženga. Apoštolská nunciatúra vo Varšave následne spresnila, že dôvodom jeho odstúpenia bolo porušenie predpisov dokumentu VOS Estis Lux Mundi, ktorý sankcionuje biskupov zanedbavajúcich svoje povinnosti pri riešení sexuálnych Deliktov. Práve tieto opatrenia sú považované za najvýraznejší výsledok Vatikánskeho samitu. Najvýraznejší, ale zďaleka nedostatočný, myslí si advokátka Anna Beretová-Dojelová, ktorá zastupuje obete zneužívania a prevádzkuje webovú stránku bishopaccountability.org. V podstate The Vatican Briefing poukázal napríklad na to, že Vatikán chráni vyšetrovaných biskupov tým, že nezverejňuje ich mená. Tvrdá kritika zaznela aj od cirkevného právnika Toma Dojela, Obetiam zneužívania, ktorým poskytuje právne poradenstvo, odporúča, aby nestrácali čas s cirkevnou spravodlivosťou a rovno sa obrátili na svetské inštitúcie. Uplynulých 5 rokov ukázalo, že napriek novým cirkevným zákonom o z zodpovednosti voči biskupom a sľubom, že dôjde k zlepšeniu situácie, vnútorný právny systém katolíckej cirkvy a pastoračná reakcia na obete dosvedčujú neschopnosť vyrovnať sa s týmto problémom, napísala vatikanistká agentúry AP Nicole Winfieldová. Podľa nej ani po 5 rokoch Vatikán nepomúkol prehľad alebo štatistiky počtu vyšetrovaných alebo sankcionovaných biskupov. Dokonca aj samotná pápežská komisia pre ochranu maloletých hovorí, že štrukturálne problémy vnútri systému poškodzujú obete a bránia základnej spravodlivosti. Toľko z citátu Windfildovej. Jedným z týchto problémov je systémový konflikt záujmov, keďže v prípade vyšetrovaného kniaza je dicezný biskup jeho sudcom i duchovným vodcom zároveň. Dôležitý pohľad ponúka aj jedna z členiek pápežskej komisie pre ochranu maloletých. Emilie Rivetová Duvalová vyzvala, aby čo najväčší priestor dostávali priame. Obete zneužívania. Kto iný ako obeť, ktorá vyrozpráva svoj príbeh, sa môže dotknúť srdc ľudí a pomôcť im osvojiť si správne reflexie a postupy pri prevencii sexuálnych útokov na maloletých. Pýta sa Rivetová Duvalová. Jej slova už dávnejšie vypočul premonštrát Marek Drábek, ktorý na svojom YouTube kanáli pravidelne zverejňuje otvorené rozhovory so Slovenkou Katkou, obeťou zneužívania. Viac o práci a názoroch českého rehoľníka sa dozviete v rozhovore, ktorý s ním pred časom viedla kolegyňa Zuzana Hanusová, ktorý nájdete na našom webe. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Pápež František podstúpil lekárske vyšetrenie v nemocnici Džemely. Pre pretrvávajúce prechladnutie musel obmedziť svoj pracovný program. Vojna Ruska proti Ukrajine je dôkazom existencie zla vo svete, vyhlásil konštantinopolský ekumenický patriarcha Bartolomej pri príležitosti druhého výročia invázie. Najstarším kardinálom na svete je Alexandre do Nascimento z Angolii. V piatok sa dožil 99 rokov. Takmer 30 kresťanov bolo zabitých alebo unesených počas uplynulých dní. Ku krvavým incidentom došlo v Burkine Faso, Etiópii aj na Haiti. Mafia útočí na talianských kňazov. Jednému naliali do kalicha bielidlo, druhému podhodili mŕtvú mačku. Slavnosť blahorečenia Vincentína Jana Havlíka sa uskutoční 31. augusta v Šaštíne. Pápeža Františka bude na nej zastupovať prefekt dikastéria pre kauzy svetých Marcelo Semeraro. Na ženskej konferencii Gazon sa zúčastnilo 2000 žien. Kňaz Jan Buzich požiadal o odpustenie a zároveň ich vyzval, aby neboli ticho. Už pápež Jan Pavel II rozlišoval medzi liturgickým alebo rituálnym požehnaním na jednej strane a spontánnym alebo pastoračným požehnaním na strane druhej. Napísal v kontexte pretrvávajúcich diskusí o dokumente fiducia suplikant z riaditeľ vatikánskych médií Andrá Tornieli. Pri svojom tvrdení sa odvoláva na inštrukciu Kongregácie pre nauku viery z roku 2000 venovanú modlitbám za uzdravenie, ktorú podpísal kardinál Jozef Ratzinger a schválil pápež Jan Pavol II. Okrem iného sa v nej píše, že modlitby za uzdravenie sa kvalifikujú ako liturgické, pokiaľ sú zaradené do liturgických kníh schválených kompetentnou cirkevnou autoritou, inak sú neliturgické. Keď teda pápeš František vo fiducii suplikán hovorí o neliturgickom, spontánnom, pastoračnom požehnaní, podľa Tornieli ho len rozvíja magisterium posledných 10 ročí. Na našom webe svetkresťanstva.postoj.sk si nechajte uísť aj ďalšie zaujímavé články, reportáže či rozhovory. BOSY KARMELITÁNI A KARMELITÁNKY Nahrali 15 skladieb, ktoré sú pod názvom Balady a piesne z Karmelu dostupné na hudobnej platforme Spotify. Album je možné zakúpiť si aj vo formáte CD. Piesne vznikali v rozpeti asi 30 rokov od roku 1990 do roku 2020 a samotné nahrávanie prebiehalo v kláštore Bosich karmelitánok v Košiciach v roku 2022. Priblížil brat Stanislav Jaloviar, ktorý je autorom väčšiných piesní. A karmelitánske balady a piesne dali zároveň bodku za tohto týždňovou Vatikánskou sedmou, ktorú pre vás pripravil zástupca šefredaktora denníka Postoj Imrich Gazdá, a podcastovo redaktor Pavel Hudák. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pekný a požehnaný víkend. Do počutia.